0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 135e numéro de nos chemins d'histoire, le 15e de la quatrième saison. Et nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Dominique Charpin. Bonjour à vous. Bonjour. Dominique Charpin, vous êtes professeur au Collège de France et vous venez de publier pour le compte du Collège de France et des belles lettres dans la collection Doquette Omnia, un ouvrage intitulé « Enquête de Ninive, des savants français à la découverte de la Mésopotamie, 1842-1975 », Aujourd'hui, dans nos chemins, nous racontons la naissance et le développement d'une discipline, l'assériologie, entre la fin de la première moitié du XIXe siècle et les années 1970. Alors, quand on ouvre votre livre, Dominique Charpin, on voit immédiatement une citation d'ouverture. Elle est signée Ernest Renan, l'inventeur en 1859 du terme d'assyriologue pour désigner les spécialistes des écritures cunéiformes alors attestées en assyrie. Mais dans vos premières pages, vous dites que ce terme a eu le succès qu'on connaît, mais c'est une étiquette un peu malheureuse. Pourquoi malheureuse, Dominique Charpin
1: C'est un peu malheureux parce que c'est restrictif par rapport à toute la matière que nous embrassons. Historiquement, ça s'explique parce que précisément le, à l'époque où Renan a inventé ce, ce terme, euh, les recherches étaient centrées sur le nord de l'Irak actuel, donc dans l'Antiquité euh, l'Assyrie. Renan a dit euh, "Eh bien, je, je demande la, la liberté d'utiliser le terme d'assyriologue, de même qu'on parle pour les spécialistes de l'Égypte d'égyptologue." C'était logique simplement la suite de la recherche a montré que le centre et le sud de l'Irak, donc euh, ce qu'on a appelé par la suite la Babylonie, étaient également euh, des endroits cruciaux pour la connaissance du cunéiforme. Et du coup, le terme d'assériologue est devenu trop étroit puisqu'il ne couvrait qu'une partie euh, du, du domaine, sans parler des extensions de l'usage du cunéiforme, euh, du côté de l'Anatolie avec les Hittites, du côté de, de l'Iran avec les Perses. Et donc, euh, on a un emploi très large du terme assyriologue pour désigner les spécialistes de l'écriture cunéiforme, alors qu'en fait la langue assyrienne elle-même ne représente qu'une petite partie de leur objet d'étude.
0: Disons-le d'emblée pour nos auditeurs, nos, nos auditrices, qu'est-ce qu'on entend par écriture cunéiforme et pourquoi utiliser l'expression au pluriel
1: Alors vous avez raison, c'est là où l'assyriologue a précisément une position beaucoup plus difficile que son collègue égyptologue. Il y a une unité de civilisation dans la vallée du Nil, alors que dans le Proche-Orient, il y a une diversité beaucoup plus grande et c'est ce qui fait que pour le public des non-spécialistes, son approche est plus compliquée. Mais nous n'y pouvons rien, c'est la réalité historique du point de vue des écritures on a ce qu'on peut appeler l'écriture cunéiforme classique. Euh, on y reviendra, elle a été inventée vraisemblablement au départ pour noter la langue sumérienne. Ensuite, elle a été adaptée pour noter ce qu'on appelle aujourd'hui l'acadien, qui s'est ensuite euh, subdivisé en deux autres langues, euh, assyrien et, et babylonien Et là, on a un changement complet, puisque le sumérien est un, une langue qu'on ne peut pas rattacher à, à d'autres langues dans l'état actuel de nos connaissances, alors que l'acadien est une langue Mythique. Et puis après, même cette écriture cunéiforme a été adaptée par d'autres, du côté du plateau iranien pour noter la langue élamite, sur le plateau anatolien pour noter une langue ad-européenne qui était le, le, le hittite. Et puis ensuite, il y a eu d'autres variantes qui ont été inventées, euh, en particulier à Ougarit, une écriture alors très spéciale puisqu'elle est de type euh, syllabo-alphabétique, je dirais, et Darius a inventé, a commandité, je dirais, l'invention d'une écriture nouvelle qu'on appelle l'écriture persépolitaine, euh, dans laquelle sont, sont gravées un certain nombre euh, d'inscriptions en, en, en vieux perse. Donc on a en réalité plusieurs écritures cunéiformes, mais... L'écriture la plus répandue, l'écriture classique, c'est celle qui a été inventée à la fin du quatrième millénaire pour noter le, le Sumérien et qui provient donc du sud de l'Irak actuel.
0: Et on l'appelle cunéiforme Pour quelle raison Expliquez-nous.
1: Toutes ces écritures sont cunéiformes parce que leurs signes sont composés d'éléments primaires en forme de coins. Donc euh, vous en avez euh, qui sont verticaux, vous en avez qui sont horizontaux et puis vous en avez qui sont en forme de, de, de tête, de, de, de coin ou de clous. Et ça s'explique parce qu'au départ, cette écriture, et dans son emploi majoritaire, elle est euh, produite par euh, l'impression d'un calame en roseau sur une surface d'argile molle. Et lorsque vous faites pivoter le, ce roseau, eh bien, ça va provoquer une, une forme plus ou moins triangulaire, et donc c'est au XVIIe, XVIIIe siècle qu'on a rencontré les premiers exemplaires et que le, le terme de cunéiforme a été inventé, et ensuite il est resté parce que il était assez approprié pour décrire la forme des signes. Là encore, par rapport à l'égyptologie, puisque en ce moment on ne parle que de ça avec l'anniversaire de, de Champollion, les assyriologues sont aussi dans une situation moins privilégiée parce que nous n'avons pas une écriture aussi amusante à voir et aussi intrigante que les hiéroglyphes égyptiens.
0: C'est plus abstrait, enfin. Quand voilà, on voilà. Regarde, si vous regardez une,
1: une planche de, de cunéiforme, vous avez ces, ces, ces signes qui ne parlent pas. Pour la forme la plus ancienne de cette écriture, ce qu'on appelle le, le proto cuneiforme, précisément les signes n'ont pas encore cette forme-là, et donc vous avez des pictogrammes qui peuvent représenter une tête de bœuf, une jarre. Mais très vite, à cause de l'emploi de l'argile, cette écriture s'est segmentée, parce que si vous essayez de dessiner des, des objets de, de, de cette sorte sur de l'argile, c'est pas commode du tout, ça bave. Et donc, euh, on a pris l'habitude de décomposer ces, ces, ces signes, ces figures, euh, de façon à, à, à n'avoir que
0: des, des, des segments imprimés dans l'argile. Disons un mot de, de l'objet de votre livre, du, du projet que vous avez porté. D'abord, c'est la restitution d'un cours que vous avez donné au Collège de, de France, et c'est la volonté que vous avez eue, vous, assyriologue, de vous tourner vers l'histoire de votre discipline. C'est un geste intéressant, que vous avez fait certainement à plusieurs reprises, j'imagine, dans votre carrière, que vous aviez le besoin de faire à ce moment-là. Enfin, Comment est né ce, ce projet, Dominique Charpin
1: alors, on peut dire que c'est peut-être l'effet de l'âge. Il faut être lucide sur soi-même. C'est
0: pas ce que je voulais dire. Non, non, mais
1: euh, je, je, je me suis fait à moi-même la réflexion, euh, rassurez-vous. Mais, mais je crois plus profondément, c'est venu d'un manque euh, historiographique parce que dans beaucoup d'autres pays, en Allemagne, en Angleterre ou aux États-Unis, on s'est euh, intéressé euh, aux origines de, de la discipline, donc en mettant l'accent, euh, souvent d'un point de vue institutionnel, euh, lorsque euh, vous avez eu le centre de telle ou telle chair, par exemple. Les, les Allemands à Würzburg ont fait ça il n'y a, a pas très très longtemps. Et en France, en fait, il n'y a pas eu vraiment d'études de sociologie euh, française. Et c'est pour ça que euh, le sous-titre, c'est « Des savants français à la découverte de la Mésopotamie », parce que je mets l'accent sur ce qui s'est passé en France, mais sans négliger, bien entendu, le reste du monde, parce que c'est une histoire qui, par définition, est internationale.
0: Alors vous. Resserrer le champ, même s'il est évidemment très, très large, très important, sur, grosso modo, 135, 140 ans, entre la fin de la première moitié du 19e siècle, les années 1840 et 1975, vous auriez pu, reculer encore davantage dans le temps, vous auriez pu aller jusque peut-être aujourd'hui. Pourquoi avoir fait ce, ce choix-là, Dominique Charpin
1: Le début, on aurait pu le mettre plus haut puisque euh, une date qui est relativement connue, c'est celle de 1802, le moment où Grotefend identifie, dans l'écriture persépolitaine, les noms de Darius et euh, d'Oxercès, et donc c'est le début des premiers déchiffrements. Mais dans la mesure où je mettais l'accent sur, euh, je dire le monde mésopotamien et non pas le monde iranien, j'ai préféré, euh, en faisant allusion à ce qui s'est passé avant, bien entendu, considérer que la date de début, c'était euh, 1842, parce que c'est le moment où on commence la fouille de Ninive, croyait-on. Ça a commencé à Ninive, mais comme Paul-Émile Botta, euh, qui a lancé ses fouilles, ne trouvait pas grand-chose, en fait, il s'est déplacé à quelques kilomètres et il a fouillé Korsabad. Il croyait qu'il était toujours à Ninive, parce que la description de biblique de, dans le livre de Jonas d'une Ninive très très étendue fait que les, les palais qu'il a découverts à Korsabad, il pensait qu'ils étaient toujours à Ninive Au s'est amusé à dire il y a le même rapport qu'entre Versailles et Paris et la distance en effet est un peu la même en réalité c'est une autre capitale Korsabad, et donc c'est là que la découverte de la civilisation mésopotamienne proprement dit a commencé, voilà pour les débuts et puis pour la fin là je dirais que euh, j'ai eu un certain nombre d'hésitations euh, je me suis dit est-ce qu'il faut aller euh, terminer avec la seconde guerre mondiale euh, est-ce qu'il faut aller jusqu'à aujourd'hui et si j'ai choisi 1975 c'est pour deux raisons une raison objective et une raison plus personnelle. La raison objective c'est que c'est à ce moment là que les deux figures principales de la sériologie française René Labatte euh, qui était au, au collège de France et Jean Nouguerole qui était à l'école pratique des hautes études sont décédés à euh, quelques mois d'intervalle et ce sont deux grands savants que, personnellement, je n'ai pas connus. Donc, pour moi, je dirais, euh, c'était encore de, de, de l'histoire. Et il se trouve que euh, j'ai passé l'agrégation d'histoire en euh, 1976, et je suis immédiatement après euh, devenu assistant de, de Paul Garelli euh, à Paris 1. Et donc, à partir de ce moment-là, si j'avais continué mon récit, il y avait la difficulté d'être à la fois historien et témoin, et là, ça devenait un peu compliqué. Et donc, je n'ai pas voulu me livrer
0: à ce type d'exercice. Néanmoins, restons un tout petit peu sur sur le présent, puisqu'on parle toujours, comme disait Nicole Loro, depuis le feu du présent, évidemment. Si on avait à faire un tableau de la syriologie aujourd'hui, en France, en Europe, peut-être dans le dans, dans l'hémisphère nord, je ne sais pas, et dans le monde entier, qu'est-ce que vous, vous diriez Est-ce que la syriologie se, se porte bien, est en, plein, en pleine effervescence, ou est-ce que les coupes euh, dans les budgets universitaires euh, touchent aussi ce, ce champ-là Enfin, quelle est, la, quelle est la situation un peu aujourd'hui Quel est le tableau
1: Je commencerai par une, une réflexion que euh, m'avait faite la, la directrice générale des services au Collège de France en juillet 2019, lorsque nous avions euh, une de nos rencontres assyriologiques internationales qui se passait au Collège de France. Et il y avait eu une, une réception le premier soir. Et on avait plus de 500 participants et quand elle a vu tout ce monde, et surtout ce qui l'avait frappé, c'était la jeunesse des participants. Elle m'avait dit, mais c'est formidable. Moi, je m'imaginais que les assyriologues c'était un club de vieux monsieur ». C'était à peu près. Elle m'avait pas dit ça exactement comme ça, mais enfin, j'ai bien compris le sens de son propos. Et elle m'a dit, mais vous auriez dû inviter euh, tous vos responsables pour qu'ils voient à quel point euh, vous avez un, une discipline euh, qui est jeune et, et qui vient du monde entier. Et là aussi, euh, c'est une caractéristique euh, très importante. Le, le nombre de pays dans lesquels la l'astériologie s'étudie, s'enseigne, a cru de façon extraordinaire. Dans mon livre, je parle essentiellement de l'Angleterre et de la France dans un premier temps, de l'Allemagne ensuite, des États-Unis après. Ces quatre pays, pendant longtemps, ont été les seuls dans lesquels il y avait une recherche... Petit à petit, ça s'est étendu, d'abord en Europe, mais jusque, justement, de, de la, la période de mes débuts. Bon, il y en avait un petit peu en, en URSS, un petit peu en Italie, euh, mais il n'y avait encore rien en Espagne dans, dans ces années-là, par exemple. Et aujourd'hui, c'est extraordinaire, vous avez un, un centre très important à Helsinki, par exemple. Donc, il y a, il y a cette internationalisation de la discipline, qui est quelque chose d'extrêmement positif, et à l'intérieur même de la France, ça ne se pratiquait pratiquement qu'à Paris, et il euh, y a un développement qui est encore limité, mais euh, qui est quand même réel, euh, dans un certain nombre de, de, de centres, euh, j'allais dire de provinces, c'est un mot qu'il faut euh, bannir maintenant, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Ça, c'est le côté, je dirais, euh, positif. Il y a aussi des inquiétudes. Je dirais qu'ils vont dans deux sens. Vous avez évoqué les problèmes budgétaires, en effet, le nombre de postes. Moi, je, je suis malade quand je vois certains des, des, des jeunes extrêmement brillants que, que j'ai pu former, qui ont transformé leurs thèses en livres, qui ont publié, qui ont été invités dans des colloques, etc., et qui repartent enseigner dans le secondaire, parce que, je, je veux dire, l'enseignement dans le secondaire est quelque chose de très noble, mais par rapport à l'investissement qu'ils ont fait eux-mêmes dans la recherche, et qui a été fait euh, sur eux. Euh, c'est quelque chose, de, évidemment, qui fait mal. On a à l'étranger des, des, des centres qui réduisent la voilure, vo voire qui ferment. À Londres, par exemple, la, la, la School of Oriental and uh, Assyrian Studies, uh, le, tout ce qui est cunéiforme a été liquidé en, en quelques années, c'est fini. Donc il euh, y, y a ce type de, de danger. Et il y a un autre danger, c'est celui du fait sans doute de certaines modes, euh, on oublie qu'il ne faut pas perdre le cœur du métier, c'est-à-dire euh, de savoir déchiffrer des textes. Voilà. Et donc, euh, c'est très bien de faire des études sur euh, sur le genre, euh, euh, sur euh, la violence. Euh, ce sont des choses, en effet, qui répondent à nos interrogations actuelles. Mais pour pouvoir faire des travaux intéressants sur ce thème, il faut maîtriser la documentation. Et ça, ça suppose un long apprentissage, parce que, euh, que les uniformes, ce n'est pas facile. Euh, et donc, euh, voilà, c'est... Euh, toute petite crainte que j'ai par rapport à l'avenir que le nombre de gens réellement capables de maîtriser euh, les fondements techniques de notre
0: discipline euh, se réduise un peu trop. Alors justement une question sur ce point-là, combien de personnes en France par exemple sont en mesure de, de déchiffrer des textes acadiens aujourd'hui Si on avait à comme ça pour, pour avoir une idée en fait, euh, Alors, vous diriez Alors, euh, euh...
1: le, le nombre de permanents euh, so soit dans le monde universitaire, soit euh, au, au CNRS, ça tourne autour d'une vingtaine à peu près, et puis bon, on a un certain nombre de gens qui sont sur des postes précaires, voilà, euh, donc ça fait peut-être une, une, une trentaine, peut-être un peu plus de, de, de gens qui sont tout à fait au point, ce qui est peu par rapport à la masse de textes euh, qui reste encore à publier, soit des textes qui ont fait l'objet de copies mais qui n'ont jamais été édités, soit de textes qui sont encore inédits, il, il en reste encore beaucoup. Et puis il y a, il y a énormément d'études à faire. Donc je dirais que la relation entre le nombre de spécialistes et la, la documentation par rapport à ce qu'on a du côté des études classiques, de l'Antiquité classique, est vraiment en notre défaveur. Et on aimerait bien qu'il y ait une petit rééquilibrage qui s'effectue, mais
0: c'est difficile. Chemin d'histoire, Luc Desraux avec Dominique Charpin, professeur au Collège de France. Dominique Charpin, qui vient de publier pour le compte du Collège de France et des Belles Lettres, un livre intitulé Enquête de Ninive, des savants français à la découverte de la Mésopotamie, 1842 1975 Bon, alors, revenons au fondement un peu de tout ça. Revenons au 19e siècle. On a dit l'importance de l'année 1842, des fouilles de Ninive et de Corsabad, des explorations qui suivent, et puis toute l'affaire, évidemment, du déchiffrement de l'Acadien. Alors, évidemment, pour nos auditeurs, faut préciser les choses parce que les termes du 19e siècle ne sont pas ceux d'aujourd'hui. À l'époque, on disait Assyrien, c'est ça, Dominique Charpin Absolument. Dans les premières copies qui
1: ont été publiées, euh, ce sont les inscriptions qui se trouvaient sur les monuments de Korsabad, qu'on peut voir euh, aujourd'hui au Louvre, euh, dans la superbe nouvelle disposition euh, du Grand Louvre. Et euh, Botta les avait copiées lui-même et, et dans sa publication, il a consacré un, un volume entier à la publication des planches à un moment où on, euh, le déchiffrement n'était pas encore euh, euh, terminé. Donc, comme on était euh, en région assyrienne, on a considéré que c'était de l'assyrien. Aujourd'hui, on sait que la langue assyrienne est une des deux branches, avec le babylonien, d'une langue que les anciens eux-mêmes appelaient Akkadoum. Donc, on a francisé en acadien Et donc, c'est cette langue qui est une langue sémitique. Donc, au troisième millénaire, on ne parle que d'akkadien. Et aux alentours de 2000, à peu près, il y a une séparation qui s'opère. La langue acadienne du nord devient Assyrien et la langue acadienne du centre et du sud de l'Irak actuel, euh, c'est le, le babylonien. Et à l'époque où Aubert travaillait, donc au milieu du 19e siècle, euh, il disait l'assyrien, langue de Ninive, donc ville syrienne et de Babylone donc euh, nous nous dirions aujourd'hui l'acadien langue de Ninive et de, et de, et de Babylone
0: alors c'est ça vous avez cité ce faisant euh, un nom très important pour nous euh, et pour votre livre Jules Hopère on comprend que cette affaire du déchiffrement de l'acadien c'est une œuvre collective mais dans un contexte aussi de rivalité il y a de la coopération bien sûr mais il y a aussi des rivalités des concurrences et vous essayez de faire la part du rôle de chacun. C'est pas si facile que ça. Et vous analysez aussi des moments particuliers. Alors là, il y en a un. C'est la journée du 25 mai 1857. Très importante pour cette affaire de déchiffrement. Pourquoi Dominique Charpin
1: Cette journée, en effet, c'est le moment où on a comparé quatre traductions différentes euh, qui ont été faites euh, d'une même inscription. L'idée était euh, venue à, à Norris d'envoyer de, 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 euh, sa, sa copie euh, d'un texte encore inédit à quatre euh, savants qui étaient à la, à la pointe de la recherche à ce moment-là. Chacun devait livrer sa traduction, soupli, cacheté, et dans une séance solennelle de la euh, Société royale asiatique à Londres, euh, on a décacheté les quatre euh, versions et on les a comparées. Et elles étaient suffisamment proches pour qu'on puisse se dire « Bon, il y a quelques divergences ponctuelles, mais c'est suffisamment concordant pour que, oui, on puisse considérer le déchiffrement comme sérieux et comme acquis. » Alors, là, je vais vous donner un, un scoop, comme on dit, euh, par rapport à mon livre. Grâce à un conservateur du British Museum, j'ai pu avoir des reproductions de la correspondance de Hopper euh, avec Samuel Birch, qui était conservateur au British Museum de l'époque, et je me suis rendu compte, dans une de ses lettres, qu'en réalité euh, Oper avait eu communication d'une des traductions à l'avance et qu'il jugeait d'ailleurs très mauvaise et donc on avait également soupçonné que Rawlinson, qui était un des quatre protagonistes, avait eu connaissance d'une autre version et que c'est pour ça qu'il y avait une telle concordance entre ces deux-là, qui était celle de Hinks donc en réalité il semblerait que la, la, la fiabilité de, de l'opération n'ait pas été aussi grande que la légende postérieur la, la, la raconter. Mais quoi qu'il en soit, ce qui reste vrai, c'est que à partir de ce moment-là il euh, y a eu un, un consensus, et sur les points essentiels, tout le monde était d'accord. Donc, euh, symboliquement, je dirais, la date mérite d'être conservée.
0: On voit la pluralité, on a cité, là, ce faisant, plusieurs noms. On voit l'importance à la fois d'Oper, de Rollinson, de Hinks, enfin, etc. La part que chacun peut avoir. Dans votre livre, on a, vous, vous, vous donnez une importance quand même à Jules oper hein, euh, vous insistez sur ces éléments de la grammaire assyrienne, son livre de 1860 qui consacre un peu la discipline. Alors ce qu'on peut faire, c'est lire un extrait d'un discours tenu par Henry Rawlinson au Congrès des Orientalistes à Londres en 1874 et qui rend hommage, en dépit de leur rivalité, hein, à euh, l'action et au rôle de Jules Aubert d'origine euh, allemande, je crois qu'il était né à, à Hambourg. Les dettes que les assyriologues ont envers feu le Dr Ings et feu M. Norris ne peuvent être surestimées, tandis qu'il y a encore parmi nous quelqu'un qui, s'il n'a pas commencé à travailler aussitôt que ses compagnons d'ouvrage anglais, a poursuivi ses recherches avec une énergie, une persévérance et une heureuse audace qui le rendirent vite capable de les dépasser. Je fais allusion au docteur Jules Hopper de Paris. Si quelqu'un a le droit de réclamer la paternité de la science assyrienne telle qu'elle existe à ce jour, c'est certainement cet éminent savant qui, ayant bénéficié de l'avantage d'une enquête personnelle des ruines assyriennes et babyloniennes il y a de cela 33 ans, s'est dévoué à son retour en Europe à la poursuite des études cunéiformes avec vigueur et ingéniosité, ni dissuadé par l'opposition ni découragé par l'absence d'attention, ce qui aboutit à un succès complet. Lui obtenant le prix quinquennal de l'Académie française et obtenant ainsi l'attestation par le premier organe critique d'Europe, de l'authenticité et de l'importance des études dans lesquelles il s'était engagé. » C'est un bel hommage. Hein et votre livre est un peu au diapason, finalement, de cette citation. « Vous rendez aussi, à votre manière, hommage au rôle ?» À l'action de, de Jules Aubert
1: Oui, ça n'est pas du chauvinisme institutionnel. Il se trouve que Jules Aubert a occupé la première chaire d'assériologie au Collège de France. Donc on pourrait le voir ainsi. Mais précisément, un texte de ce genre montre que euh, ça avait été ressenti déjà par les contemporains. Et à cet égard, il y a d'ailleurs une anecdote amusante, c'est que ce prix biennal auquel vous faites allusion, qui était à l'époque vraiment un couronnement considérable, c'était donné à tour de rôle par chacune des académies. En, en, en réalité, uh, uh, Rawlinson a fait une erreur, c'est pas l'Académie française, c'était l'Institut, et à l'intérieur de l'Institut, ça tournait, donc c'était cette année-là uh, l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Et, à l'intérieur des académiciens, euh, il y a eu une séparation entre ceux qui soutenaient Auguste Mariette, l'égyptologue, et ceux qui soutenaient Jules Aubert. Et euh, on a conservé le décompte des quatre votes successifs. Et il y a une personne, à un moment donné, qui a changé son vote. Et c'est ça qui a permis à Aubert euh, de, de, de l'emporter. Mais euh, Mariette a été très vite récompensée parce qu'il est entré à l'académie. Et de façon amusante, d'ailleurs, c'est, enfin, si on peut dire, mais au décès de Mariette, euh, C'est Opère qui a euh, occupé son fauteuil. Donc, le, le, la figure d'Opère, elle est, elle est intéressante parce que d'abord, elle montre euh, l'attractivité de la France dans ces années du 19e siècle. On avait euh, des orientalistes français euh, éminents, et Opère n'est pas le seul, qui venait de l'étranger. Par exemple, Jules moll euh, euh, était, était lui aussi euh, venu d'Allemagne. Dans le cas d'Opère, c'était un peu particulier, puisqu'il était d'origine juive. Et euh, à cette époque-là, lorsqu'il a quitté l'Allemagne, les Juifs n'avaient pas le droit euh, d'entrer à l'université. Ça a changé très vite après. Euh, mais au moment où il est parti, euh, c'était ainsi. Donc il y avait euh, l'idée qu'il allait arriver dans euh, une, une France accueillante. Et le fait est qu'il euh, est allé jusqu'aux au plus, plus hauts honneurs euh, qu'on puisse avoir de, dans le monde académique. Et c'était euh, quelqu'un euh, qui avait manifestement un, un, un don des langues tout à fait considérable, et puis une personnalité euh, très très forte qui, en effet, comme le, le dit Rollinson, lui a, lui a permis de ne, ne pas se décourager alors que euh, c'était pas toujours euh, évident. Alors, ce qui est passionnant euh,
0: à vous lire, euh, Dominique Charpin, c'est qu'on voit euh, l'émergence de débats euh, qui euh, parfois sont vifs dans cette communauté scientifique de la seconde moitié du 19e siècle et du début du 20 20e siècle. Alors évidemment, il y a toute l'affaire de la découverte du Sumérien et de la civilisation sumérienne. Edward Ings, dont on a déjà parlé, est le premier à reconnaître que le cunéiforme assyrien n'a pas été inventé au départ pour noter une langue sémitique. Et il y a des débats très importants autour de l'existence d'une langue non-sémitique antérieure à l'assyrien, Langue qu'on appelle acadien ou sumérien, il y a encore une hésitation lexicale à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le sumérien. Et face à ceux qui sont convaincus qu'il y a cette langue non-sémitique euh, antérieure, il y a une figure qui est Joseph Alevi, un très grand savant, convaincu que le Sumérien n'a jamais exprimé une langue réelle parlée par un peuple quelconque, comme il le dit dans un de ses ouvrages. Jusqu'au bout de sa vie, hein, je crois qu'il est mort... Octogénaire, il a défendu cette cette idée. Il voulait absolument tirer les Mésopotamiens du côté du monde sémitique. C'est une figure finalement attachante d'une certaine manière.
1: Tout à fait. Alors, il ne faut pas d'abord oublier que euh, il s'est rendu célèbre par les copies qu'il a ramenées d'un voyage au, au, au Yémen. Et donc, c'était en effet un très grand sémitisant. Sa position scientifique s'explique aussi en raison du, du contexte de l'époque. Hein. Et donc, euh, il avait le, le, le sentiment, étant lui-même d'origine juive, qu'on privait, d'une certaine façon, les sémites d'un apport essentiel à l'histoire des civilisations. Et que, considérer que c'était les Sumériens qui étaient aux origines de l'écriture cunéiforme, euh, c'était euh, une façon de, 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 de rabaisser euh, l'apport des, des peuples sémitiques. Alors, père qui était d'un avis différent, puisque euh, il était pour l'existence de la langue sumérienne et des Sumériens, avait, je dirais, sur ce terrain-là une facilité, puisqu'il était lui-même d'origine juive. Donc il a écrit d'ailleurs explicitement, en quelque sorte, « On ne peut pas me reprocher de faire de l'antisémitisme lorsque je soutiens cette, cette thèse ». Je dirais que l'intérêt euh, du point de vue euh, de, de l'histoire des sciences d'une figure comme Alevi, euh, c'est de nous rappeler que nous devons euh, éviter de raconter euh, l'histoire des découvertes euh, avec un point de vue téléologique. Aujourd'hui, nous savons que Opère avait raison et que euh, Alevi avait tort, mais ça n'était pas évident à l'époque. Et, pour vous donner un exemple, François Thuro d'Engin, dont on va parler dans, dans un instant, alors qu'il avait 25 ans, eh bien, il s'est rangé d'abord du côté de Alevi. Et c'est seulement ensuite qu'il a changé d'avis. Je dirais que il avait l'avantage pour lui de la jeunesse, alors que Alévi, à l'époque, était, était déjà âgé, donc c'est plus difficile de changer d'avis, sans doute, lorsqu'on a atteint un certain âge. Mais, se dire qu'une figure comme turo d'Angin a commencé par être convaincu par Alévi au détriment de son maître-père montre bien que les choses étaient loin d'être évidentes. Et c'est ça, je crois, qu'il faut retenir aussi de cette, de cette histoire. C'est que le génie de gens comme euh, Opère précisément tient au fait qu'ils se sont battus pour des thèses qui n'apparaissaient pas du tout. Évidente
0: à l'époque où ils les ont soutenus. On a prononcé ce nom de François Thuraud d'Angin hein, qui est l'auteur notamment des inscriptions de Sumer et d'Akkad d'un ouvrage paru en 1905, mais finalement qui sera vraiment connu et reconnu dans sa traduction allemande, je crois deux ans plus tard. Vous me disiez, quand on préparait l'émission, que pour vous, peut-être dans cette période des tournants du 19e, 20e siècle, c'est peut-être la figure la plus, la plus brillante en assyriologie, on peut dire les choses comme ça. Tout à fait. Je
1: dirais que la, la différence qu'il y a entre quelqu'un comme Hopper, euh, donc euh, qui est, est né en, en 1825 alors que Thuraud est né en 1872, donc vous voyez qu'il y a une, une grosse différence d'âge, de, de, mais quand on lit Hopper aujourd'hui, c'est uniquement avec un intérêt euh, historiographique, mais... On ne peut plus prendre ce qu'il a écrit au premier degré. Avec d'Angin, ce qui est extraordinaire, c'est que, encore aujourd'hui, lorsqu'on regarde ses éditions, eh bien, il y a très peu de choses à corriger. C'est une œuvre, je dirais, qui s'est révélée plus durable. Mais ça, c'est le, le, aussi l'effet des générations. Les, les pionniers, forcément, il y a beaucoup plus de scories. Malgré tout, Thurod'Angin est un, un, certainement un modèle pour tous les archéologues encore aujourd'hui. Et c'est un modèle, je dirais, d'autant plus qu'il est inaccessible de nos jours. Parce que Thurod'Angin a travaillé sur tous les genres de textes, sur les 3000 ans de l'existence de l'écriture cunéiforme aujourd'hui, ça n'est plus possible. On est obligé de se spécialiser. Et donc, je dirais, c'est aussi la figure, une sorte de paradis perdu euh, où on pouvait aussi bien euh, étudier euh, la stèle des vautours en sumérien euh, qui se trouve à l'entrée du département des antiquités orientales du Louvre. Et puis, les rituels euh, d'époque le séleucide qui euh, proviennent d'Uruk dans lesquels euh, certains rites ont été notés par écrit pour la première fois alors qu'ils étaient pratiqués déjà depuis des centaines et des centaines d'années. Ils maîtrisaient tout ça. Et c'est ça qui fait euh, que euh, la figure de tuyau d'Angin euh, est encore, euh, dans nos études, euh, pour tous les pays, pas seulement en France, une figure tutélaire.
0: Alors, on insistait tout à l'heure sur les débats de cette seconde moitié du 19e, début 20e, autour de, par exemple, du Sumérien. Mais il y a aussi, c'est l'occasion pour vous de, de déployer tout votre talent dans un chapitre qui est, qui est vraiment passionnant, il y a aussi tout ce qui se passe autour de cette Année clé 1872, la présentation par George Smith devant la Société d'archéologie biblique à Londres d'une tablette avec une version babylonienne du déluge, je crois que c'est la tablette K231 du British Museum, et ça provoque, vous le dites, une forme de, de séisme avec beaucoup de répliques dans l'Europe continentale. Pourquoi et comment Dominique Charpin.
1: Cette affaire est, est, est extrêmement intéressante à des, des tas d'égards, puisqu'elle reposait euh, la, la question du statut de la Bible, tout simplement. On est à une époque où tout le monde concevait l'inspiration biblique euh, comme étant euh, quelque chose de littéral, c'est-à-dire qu'on pensait que les auteurs euh, des livres révélés avait une révélation et qu'ils prenaient sous la dictée mot à mot euh, ce que l'esprit le, divin le, le, leur soufflait et en particulier en ce qui concerne la Genèse, on était persuadé que l'ensemble du Pentateuque, de façon plus générale, avait été écrit par Moïse en personne. Et voilà que tout à coup, on découvre euh, dans cette bibliothèque du roi Surbanipal à Ninive, donc datant du 7e siècle avant Jésus-Christ, un récit du déluge qui ressemble très fortement, même s'il y a des différences, euh, au, au récit biblique. Et du coup, s'engage toute une recherche pour savoir mais qui a copié sur qui euh, Est-ce qu'il y a un ancêtre commun Et à ce moment-là, évidemment, l'étude de la Bible euh, prend un, 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 une tournure un peu différente, puisqu'il s'agit à ce moment-là de raisonner en termes d'antériorité, d'influence. Euh, quelque chose qui est complètement différent de la conception que la majorité des gens pouvaient avoir euh, sur le, le, le texte biblique. Et donc, euh, ça s'est fait de façon assez différente selon les pays. Au risque de la caricature, je dirais qu'une approche plus scientifique du texte biblique s'est développée plus facilement dans les pays de tradition protestante, alors que dans les pays de tradition majoritairement catholique, euh, comme l'était la France à l'époque, eh il y a eu une résistance de, des autorités ecclésiastiques, envers ce, ce type d'approche, d'autant plus qu'elle s'était développée euh, en, en, en Allemagne et en pays protestants. Il y avait à la fois euh, le côté nationaliste, euh, après 1870, hein, il ne faut pas oublier, et le côté euh, religieux. Il y avait deux raisons de, de, de soupçonner cette approche de, de, de critique euh, historico-littéraire de, des textes bibliques. Et ça a abouti avec ce qu'on appelle la crise du modernisme, lorsque le, le pape euh, Pidis, en 1908, a condamné toute une série de, de, de thèses. Et il a fallu attendre ensuite, euh, 1943, euh, l'encyclique Divinio Afflante Spiritu, pour que les études bibliques soient libérées d'un certain carcan et que euh, les, les, les exégètes euh, catholiques puissent, à leur tour, euh, aborder les textes bibliques en posant, par exemple, la question du genre littéraire. Avant cette date, considérer les, les un récit comme le, le déluge, comme un, un, un récit mythique, euh, c'était quelque chose de, de quasiment hérétique. Hein Alors que, euh, enfin, on prenait les choses euh, comme étant des vérités euh, historiques au sens euh, étroit du terme. L'existence d'Adam et Ève euh, était considérée comme quelque chose
0: d'historique. Euh. Toutes ces questions sont d'autant plus âpres qu'il y avait un certain nombre d'ecclésiastiques qui étaient dans ce champ-là, dans ce champ de la sériologie, qui ont été mis dans une position très difficile entre bah, leur hiérarchie d'une certaine manière et puis euh, leur euh, leur érudition leur champ disciplinaire et ça a été certains ont été écartelés ont dû faire des choix enfin c'est c'est complexe ça. alors là il y a deux, il y a deux figures qui euh,
1: s'imposent euh, à l'historien c'est d'abord celle de euh, Alfred Loisy donc l'abbé Loisy pendant longtemps euh, il a été professeur à, à l'institut catholique et finalement, précisément parce que euh, il était euh, sensible à une approche euh, historico-littéraire des textes bibliques, il a fini par euh, enseigner des thèses qui ont paru condamnables euh, au cardinal de, de, de Paris qui euh, l'a suspendu de, de son enseignement à l'Institut catholique. Petit à petit, l'évolution de, de Loisy a été telle que finalement, il ne s'est pas soumis euh, à l'encyclique euh, de euh, Pidis et il a été excommunié. Et après, il a fait carrière au Collège de France à partir de 1908 comme historien des religions. C'est une première trajectoire. Et puis, il y en a une autre qui est tout à fait différente de quelqu'un qui est son exact contemporain, c'est le père Scheil, qui était dominicain. Et qui lui est resté euh, fidèle à son ordre et à l'Église en dépit de toutes sortes de péripéties à l'époque, mais qui du coup euh, s'est retranché, je dirais, dans une assyriologie euh, purement technique, euh, il ne s'est jamais mêlé euh, des, des questions bibliques, et on le voit par exemple en, en 1897, il publie un nouveau manuscrit du Déluge, qui est plus ancien que celui de la bibliothèque d'Assurbanipal, nettement plus, de mille ans plus ancien, et il en fait une édition purement philologique, sans un mot de commentaire parce que manifestement il ne voulait pas s'engager dans des débats euh, qui étaient extrêmement risqués voilà ces deux figures je dirais représentent les deux, les deux possibilités puis il y a une troisième possibilité aussi qui s'est produite euh, à ce moment là c'est des prêtres extrêmement intéressés par la syriologie, parce que on, on retrouvait euh, les, les villes dont il était question dans, 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 dans la Bible, comme Ninive, on retrouvait des rois comme Sénachérib euh, ou Nabuchodonosor qui étaient mentionnés dans la Bible, et inversement dans les textes euh, des rois syriens ou babyloniens, des, des, des rois d'Israël de, de, ou de Juda. Donc, ça donnait le sentiment que la Bible avait un enracinement historique euh, complet. Et puis il y avait cette question, au contraire, des, 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 des traditions euh, sur les, les origines de l'humanité. Euh, là, c'était beaucoup plus compliqué. Et donc, on a certains prêtres qui ont travaillé. Par exemple, euh, quelqu'un de complètement oublié aujourd'hui, qui s'appelle l'abbé Sauveplan, qui a été le premier traducteur en français de l'épopée de Gilgamesh euh, en 1892, qui n'a pas continué. Et je suis persuadé, bien que j'ai pas de de, de, de preuves positives pour ça, mais que il s'est arrêté précisément à cause de 1893, le moment où Loisy a perdu sa chair à l'Institut catholique. Donc il y a eu une sorte de coup de semonce et il est parti euh, d'abord comme aumônier dans un lycée, et ensuite comme curé euh, de, de, de paroisse. Donc voilà, c'est là c'est les trois positions euh, qu'on peut retenir de, de cette histoire.
0: Chemin d'histoire, Luc Desraux avec Dominique Charpin, professeur au Collège de France. Dominique Charpin qui vient de publier pour le compte du Collège de France et des belles lettres un livre intitulé « Enquête de Ninive, des savants français à la découverte de la Mésopotamie, 1842-1975 ». Dans votre livre, Dominique Charpin, vous accordez une place importante à l'institutionnalisation de la sériologie. On en a déjà finalement évoqué quelques linéaments, les activités d'enseignement. Vous insistez évidemment sur le rôle du Collège de France, par exemple, mais aussi sur le rôle, alors là c'est peut-être méconnue, hein, nos auditeurs, nos auditrices, à un moment donné, de la Bibliothèque Nationale. La Bibliothèque Nationale de France, aujourd'hui, qui a joué un rôle aussi d'enseignement. Tout à fait. Il
1: y avait, il y avait des chères à la Bibliothèque Nationale, et, et Oper lui-même a commencé par euh, enseigner dans ce cadre-là, av avant d'aller ensuite euh, au, au Collège de France. Euh, ce qui a été particulier dans le cas de la sériologie c'est qu'elle euh, n'est pas rentrée dans l'université, proprement dite, avant très très longtemps. Et donc, ce sont dans des institutions parallèles, disons, le Collège de France, l'École pratique des hautes études à partir de 1868, l'École du Louvre à partir de 1872. C'est dans ces institutions
0: qu'on a fait de la place à l'enseignement de la sériologie. Vous insistez notamment sur aussi le, la, la, la grande affaire de la succession de Jules Aubert. Alors là, c'est un moment aussi d'anthologie dans votre livre. On procède à une élection, mais ce qui est frappant, c'est que la personne élue qu'on a déjà croisé il y a quelques minutes, ne sera pas finalement la personne nommée. On est dans le contexte de, de l'après-loi de séparation des Églises et de l'État. La loi sur la laïcité vient d'être votée à la fin de l'année 1905. Et le candidat
1: qui avait été choisi par les professeurs du Collège de France, euh, sur, sur la recommandation de l'égyptologue Maspero, c'était précisément le père Scheil vous imaginez la, la, la tête de Clémenceau lorsqu'il a appris ça. Euh, il y a eu euh, une, une, une véritable cabale qui n'a pas été complètement honnête, il faut, il faut le reconnaître, parce que on a euh, vraiment diminué les qualités du père il, il avait accompli l'exploit extraordinaire un an auparavant, en 1904, de publier le Code de Hammurabi qui venait d'être découvert. Il a publié ce, ce très long texte en, en, en six mois à peine. Donc c'était vraiment quelqu'un de, de tout à fait euh, philologiquement compétent. Celui qui a été mis en deuxième position au Collège de France, c'était un de ses étudiants, un de ses anciens étudiants, Charles Fosset. Donc les radicaux ont suggéré à Bienvenue Martin, qui était à l'époque le, le ministre concerné, de nommer le numéro 2. Et c'est finalement ce qui s'est passé. Pour moi, ce qui est intéressant... Euh, c'est que j'ai beaucoup regardé la, la presse de l'époque et j'ai été très surpris de voir que cette affaire de, de l'affaire Shale, si on, on peut la résumer ainsi, a pris dans les journaux une place qui était presque aussi grande que celle de, des inventaires qui ont, ont suivi la loi de 1905 puisqu'il fallait faire l'inventaire de tout ce qui se trouvait dans les églises mais quand on regarde la presse, euh, l'affaire Shale a, a, a tenu une place très très importante et qui aujourd'hui euh, est complètement oubliée par les historiens de, de, de cette époque-là. Donc, j'ai voulu un peu rappeler qu'il euh, y avait cette, cette dimension-là aussi qui avait euh, joué un, un certain rôle dans euh, l'histoire, euh, comment faut-il dire, politico-religieuse, de, 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 qui a suivi la, la, le vote de la loi.
0: Évidemment, il y aurait plein de choses à dire parce que votre livre est passionnant. On pourrait souligner la place des sociétés savantes, par exemple, dans la diffusion des connaissances, des fouilles... Bon, mais peut-être, puisqu'il nous reste peu de temps dans cette émission, insistons sur les découvertes majeures de l'entre-deux-guerres. Hein. À Ougarit, à Marie, à la fin des années 1920, avec le déchiffrement de l'Ougaritique au début des années 1930, après des découvertes au départ fortuites, là. Ce qui s'est passé à Ougarit et à Marie dans l'entre-deux-guerres portent encore, d'une certaine manière, les, les chercheurs aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait dire les choses comme ça
1: Tout à fait. Alors, il faut rappeler le, le contexte de, de l'époque. C'est le moment où euh, la Syrie est sous mandat français. Et donc, euh, je dirais que l'effort des archéologues français euh, se détourne de, de, de ce qui est devenu l'Irak et euh, se porte majoritairement euh, sur le, 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 le territoire syrien. Donc, dans un premier temps, au bord de la Méditerranée, à Ougarit, Claude Schaeffer a, a, a Eu la chance dès la première campagne de, de découvrir une écriture nouvelle, donc euh, ce qu'on appelle l'ougaritique, qui est une écriture euh, quasiment alphabétique, euh, donc euh, qui a été déchiffrée en un temps record. Ça, c'est aussi euh, une, une page tout à fait intéressante de l'histoire de la, de la discipline par trois, trois savants. Aujourd'hui encore, donc le, le travail sur les textes ou, ougaritiques continue. L'équipe française ne peut actuellement pas fouiller sur le site, bien entendu, mais il y a encore énormément de, de recherches qui, qui se font. Maris a été découvert un peu plus tardivement, euh, donc à partir de 1933, euh, à la frontière entre la Syrie et, et l'Irak actuel, près de la ville d'Abu Kemal, une région malheureusement qui aujourd'hui est encore dans une situation extrêmement euh, délicate et pénible. Et là, c'est dans le palais, euh, les archives des, des derniers rois, euh, la ville ayant été détruite euh, vers euh, 1759 avant notre ère, euh, qui ont été découvertes. Et là, c'est les, les textes ont été encore plus nombreux, donc... Euh, on donne le chiffre de 20 000, c'est une approximation parce il y, y a toujours le décompte des fragments qui est, est compliqué. Et aujourd'hui encore, il y a une, une équipe dont je fais partie qui poursuit la publication de, de ces archives parce qu'elle est loin d'être finie et on se réjouit que l'ANR vienne de nous financer un projet qui a pour but de publier encore des centaines et des centaines de nouveaux textes qui ont été trouvés par dans, paro dans les années de l'avant-guerre et ben, c'est quelque chose qui se fait pas euh, facilement. Les, les, les textes sont toujours abîmés. Je dirais c'est une des, une des spécialités françaises que le, le travail sur ces archives euh, du XVIIIe siècle qui sont fascinantes parce qu'elles documentent à la fois euh, toutes les relations internationales de cette période-là, la vie à l'intérieur du palais. On a, on a encore loin d'avoir épuisé les, les richesses de, de ces archives.
0: Terminons cette émission en disant quelques mots de ce qui se passe. Alors, vous avez de, de riches chapitres sur le sujet après la Seconde Guerre mondiale, en insistant peut-être sur les, les dynamiques collectives, sur le rôle du CNRS, euh, sur le rôle, par exemple, des rencontres assyriologiques internationales à partir de 1950, et sur un renouvellement des, des outils de travail. On a l'impression que vraiment le... Le collectif, hein, c'est vrai, j'imagine, pour tout un tas de pans de l'histoire, mais dans votre champ particulier, c'est important. Enfin.
1: On arrive, à, après la Seconde Guerre mondiale, à un moment où on se rend compte que le régime du, du fichier individuel euh, ne, ne suffit plus. Alors, le premier besoin, c'était d'avoir des dictionnaires à jour. Et donc, il y a eu deux entreprises, l'une menée en Allemagne et l'autre menée aux États-Unis, qui ont abouti au dictionnaire qu'on utilise encore de nos jours. Euh, il y a eu d'autres types de recherches sur la géographie historique, par exemple, qui imposaient d'avoir de, euh, des gens su, qui soient su, des spécialistes de corpus différents pour euh, couvrir l'ensemble du champ. Et euh, les rencontres donc, euh, qui ont lieu encore aujourd'hui, euh, tous les ans euh, au mois de juillet, euh, avaient pour but précisément de réunir les spécialistes pour qu'ils échangent sur leurs travaux pour s'enrichir mutuellement, éviter des entreprises concurrentes euh, et en même temps euh, précisément rendre visible ce caractère de plus en plus international de, de, des études. Donc c'était d'abord une initiative qui est venue de la France et de la Belgique et, et euh, un des buts c'était de renouer avec les savants allemands et puis ensuite euh, c'est devenu une affaire véritablement internationale. On a aussi un changement majeur dans l'après-guerre, c'est l'arrivée des femmes à des postes de titulaires. L'histoire dont on a parlé jusqu'à présent, c'était une histoire masculine, mais il n'y a pas qu'en hein, C'est de façon très très générale. C'est vrai que le CNRS de ce point de vue-là a joué un rôle très important parce que c'est là d'abord que les femmes ont eu des postes de titulaires. Ensuite, il y en a eu dans les dans les musées, il y en a eu à l'université. Mais de ce point de vue-là, le, le, le CNRS a certainement euh, joué un rôle euh, précurseur euh, qu'il faut saluer.
0: Alors peut-être une ultime question dans notre émission, traditionnelle dans nos chemins d'histoire. Ce livre paraît, mais quel est votre, votre chemin d'historien pour les prochains mois, Dominique Charpin
1: D'abord, euh, cette recherche m'a donné envie de poursuivre. J'ai différents différentes pistes que je continue à, à approfondir, par exemple euh, sur euh, les, les photographies euh, qui ont été utilisées par Opère euh, dans les années euh, 1852 et suivantes, c'était les Première tablette qui venait de Ninive et euh, les responsables du British Museum ont eu l'idée d'utiliser une technique révolutionnaire à l'époque qui était la photographie pour faire connaître ces, ces textes. Donc il y a des albums photos qui ont été envoyés euh, aux, aux principales personnalités de, de l'époque pour les aider à progresser dans le, dans le déchiffrement. Il se trouve qu'il y a un exemplaire qui appartenait à Louis de Laporte qui a été numérisé et dont je fais l'étude parce que ça me permet de mieux comprendre quelles sources Opère a pu utiliser dans, dans, dans ses travaux. Et puis j'ai approfondi aussi la, la, la question des ecclésiastiques euh, assyriologues parce que je m'étais rendu compte que euh, il y avait encore d'autres personnes complètement oubliées de nos jours et, et ça m'a permis de, de, de mieux me rendre compte que en 1914 la moitié des diplômés en assyriologie étaient euh, des ecclésiastiques euh, ce qui est quelque chose qui n'avait pas encore été remarqué euh, à, à, à ce point et puis l'autre partie de alors une autre partie de mes activités consiste à, à à travailler dans le sud de l'Irak, où heureusement les fouilles ont pu reprendre. Donc je travaillais à la fois sur le site d'Our et sur le site de Larsa, et les dernières campagnes ont donné énormément de nouveaux matériels qu'il faut maintenant publier. Et la troisième partie de mes activités consiste précisément à travailler sur ces, ces archives de Haute Mésopotamie du XVIIIe siècle, et notamment celle de Marie. Donc là, il y a toute une équipe euh, avec moi qui euh, essaye de développer toutes ces études et de publier encore beaucoup de matériel inédit.
0: L'histoire continue. <rire> Merci beaucoup Dominique Charpin. Et cette... Ainsi que se termine le 135e numéro de nos Chemins d'Histoire, 15e de la 4e saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Dominique Charpin, professeur au Collège de France. Dominique Charpin, qui vient de publier pour le compte du Collège de France et des Belles Lettres, dans la collection Docket Omnia, un ouvrage passionnant. Vous l'aurez compris, un livre intitulé "Enquête de Ninive des savants français à la découverte de la Mésopotamie" (1800).